0: Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen von einem Mann, der hat sich erinnert, der war während dem Blitzkrieg, im Zweiten Weltkrieg war er in London, als kleiner Junge und er hat sich daran erinnert, wie dort links und rechts die Bomben wirklich auf die Stadt eingeprasselt sind. Und er hat gesagt, seine Familie, da gab es einen Moment, wo sie verzweifelt waren, Unterschlupf zu finden, einen sicheren Ort zu finden, denn es war nirgends mehr sicher. Und vor dem Haus ist eine Bombe eingeschlagen. Da war so ein kleiner Krater im Garten. Und dann hat der Vater gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass genau da nochmal eine Bombe einschlägt. Komm, wir verstecken uns dort einfach in diesem Loch im Garten. Und der Vater ist also vorausgerannt, reingesprungen in diesen Krater. Und der Mann, der damals noch ein Junge war, im Kindergartenalter, glaube ich, der steht vor dem Loch und der Vater schreit von unten, spring. Und der Junge sagt, ich kann dich aber nicht sehen. Und der Vater sagt, aber ich kann dich sehen, spring. Und dann sagt der, sagt der Mann, weil ich meinem Vater vertraute, bin ich gesprungen. Weil ich meinen Vater liebte, weil ich... Äh, Zuversicht hatte, weil ich absolut das Bewusstsein hatte, mein Vater, der, der ist auf meiner Seite, der wird mich auffangen, also bin ich gesprungen. Und ich habe gedacht, Mensch, so ist es doch so oft, wenn Gott uns zu etwas beruft. Das fühlt sich uns manchmal gar nicht so geheuer an, wenn er uns zu etwas Krassem beruft, weil wir können Gott ja nicht immer unbedingt sofort sehen in jeder Situation. Und Gott sagt, mach das. Und wir merken, aber ich kann dich gar nicht sehen. Aber Gott sagt, aber ich kann dich sehen, go for it und dann können wir ihm äh, vertrauen. Ähm, auch wenn es manchmal nicht so ganz geheuer ist, können wir lernen Gott zu vertrauen. Tobi hat es in seinem Gebet auch schon ein bisschen angedeutet, manchmal haben wir Glauben, aber dann fehlt uns vielleicht auch noch ein bisschen mehr Vertrauen. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, ist Gott denn vertrauenswürdig? Ist Gott vertrauenswürdig? Ihr könnt an eurem Heftchen, da auf eurem Platz war so eine Kontaktkarte drin, die könnt ihr übrigens auch mal ausfüllen, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit der Gemeinde. Und da sind auch die Predigtzettel drin mit der Bibelstelle für heute, falls ihr was mitschreiben wollt, schreibt da einfach auf diesen Zettel drauf, nehmt den später mit nach Hause. Das seht ihr schon, wir sind heute in 1. Mose 15 und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr die auch aufschlagen. Und wir stellen uns die Frage, ist Gott überhaupt vertrauenswürdig? Vielleicht setzt du dich ja derzeit so ein bisschen mit dem christlichen Glauben auseinander. Vielleicht ist das ein Grund, warum du hier bist. Und du stellst genau diese Frage, okay, wenn es einen Gott gibt, wer sagt mir denn, dass er vertrauenswürdig ist? Oder? Vielleicht, ähm, vielleicht ich glaube, wir, ste wir stellen uns diese Frage sowieso ständig. Ja, irgendwie, wenn wir Zweifel haben, dann fragen wir uns, kann ich jetzt Gottes Weisheit, Gottes Güte, Vertrauen, wenn wir verletzt wurden, fragen wir uns, kann ich jetzt hier Gottes Gerechtigkeit vertrauen oder muss ich mich hier rächen, ja, wenn wir versucht werden und irgendwie mit der Sünde spielen, ja, dann, dann stellen wir uns die Frage, kann ich Gottes Güte, Gott, Gottes, ja, Gottes Liebe hier vertrauen oder gibt es etwas, was mich noch mehr erfüllen könnte? Abraham hat diese Frage auch gestellt, ist Gott überhaupt vertrauenswürdig? Ähm, und ich erzähle euch nochmal so ein bisschen, was passiert ist, seitdem wir letzte Woche diese Geschichte uns angeschaut haben. Letzte Woche, im ersten Teil, falls du nicht hier warst, äh, ging es darum, dass Gott den Abraham berufen hat. Ähm, der war da 75 Jahre alt und Gott beruft Abraham und sagt, du sollst jetzt deine Sippe, deine ganze Verwandtschaft verlassen und losziehen wie ein Nomade und losziehen in ein Land, das ich dir zeigen werde, nach Kanaan. Ja, und da kam der dann auch irgendwann an, der Abraham hat also alle hinter sich gelassen, seine Frau Sarai und sein, seinen Neffen hat er mitgenommen, die beiden hatten nämlich selber keine Kinder und haben den Neffen mitgenommen und Gott hat aber gesagt, ich verspreche dir, ich gebe dir dieses Land, in das ich dich führe und du wirst auch einen Sohn bekommen, du wirst Nachkommen haben und Abraham sagt, Moment mal. Ich bin schon 75 Jahre alt, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Meine Frau ist auch schon älter und das hat bisher nie geklappt. Meine Frau ist unfruchtbar und Gott sagt, nee, vertrau mir, ich gebe dir das Land, ich gebe dir einen Sohn. Und jetzt hier in 1. Mose 15 äh, sind wir jetzt schon etwa zehn Jahre später. Okay, also ist einiges passiert. Äh, Abraham ist jetzt schon etwa zehn Jahre in Kanaan unterwegs äh, und es geht ihm eigentlich dort auch ganz gut. Aber er hat immer noch kein Land, und er hat immer noch keinen Sohn. Ähm, er hat aber ganz viel Vieh, er hat Gold, er hat Silber, er hat Sklaven, er hat Krieger. Der hat sich ganz schön gemacht, er hat sich ganz schön dort etabliert im äh, verheißenen Land, sozusagen in Kanaan. Er war auch teilweise involviert gewesen. Da gab es so ein paar Konflikte zwischen verschiedenen Stämmen. Und da war er auch involviert und hat sehr mutig gekämpft. Und er hat sich so ganz viel Respekt eigentlich verdient unter diesen ganzen anderen Stammeshäuptlingen und, und Königen und so. Ja? Und der Abraham hier in Kapitel 15 dem geht es eigentlich schon richtig gut. Er hat Wohlstand, er hat Einfluss, er hat Überfluss, er hat äh, Ansehen. Dem geht's ordentlich. Das Problem ist, er wird nicht jünger. Und auch seine Frau wird nicht jünger. Und so langsam wird er ungeduldig mit Gott. Und er sagt, Moment mal, ich habe jetzt hier zwar ganz viel... Aber wem werde ich das denn alles hinterlassen? Wer wird denn mein Erbe sein? Ich habe immer noch keinen Sohn bekommen. Und werden wir denn die Kinder bekommen, Gott, die du uns versprochen hast? Wir das, werden wir das Land bekommen, das du uns versprochen hast? Und er stellt hier eigentlich diese Frage. Gott, bist du vertrauenswürdig? Gott, bist du, wie wir gerade gesungen haben, bist du wirklich ein Worteinhalter? Ein Lichtstrahl im Dunkeln? Bist du das wirklich? Scheinbar nicht. So langsam habe ich hier meine Zweifel. Wird, du, wird Gott hier Wort halten? Also, falls du dir diese Frage vielleicht auch gerade stellst in deinem Leben, ist Gott vertrauenswürdig? Wird Gott auch in meinem Leben Wort halten? Dann hast du einen guten Sonntag ausgewählt, um heute zum Gottesdienst zu kommen. Äh, denn ich glaube, wir werden heute vielleicht sogar drei Antworten auf diese Frage finden oder drei Dinge, die wir von Abraham lernen können, die uns helfen mit dieser Frage. Ich fange einfach mal an, die Geschichte zu lesen und wir gehen heute so Stück für Stück mal durch. Ja, in Vers 2, da betet der Abraham, Abraham heißt er hier noch, später Abraham, und er sagt, O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin, da du mir keine Kinder geschenkt hast? wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Und ihr hört hier diesen Vorwurf, oder? Na toll, Gott, jetzt hast du mich hier so reich beschenkt, aber du hast dein Versprechen nicht gehalten. Du hast mir keinen Sohn geschenkt. Und jetzt habe ich meinen ganzen Reichtum, dem muss ich jetzt hier meinen Verwalter hinterlassen, nicht meinem eigenen Fleisch und Blut. Ähm, das ist hier echt ein Vorwurf, den er hier bringt. Das Erste, was Abraham macht, ist wirklich etwas ganz Erstaunliches. Es ist erstaunlich, wie er hier betet. Das Erste, was wir tun können, schreibt euch das vielleicht auf, auf euren Zettel. Bring deine Zweifel. Bring deine Zweifel zu Gott. Wenn du dir überlegst, ist Gott vertrauenswürdig, dann bring deine Zweifel, dann bring deine Fragen, dann bete dir den Frust von der Seele, dann beschwer dich bei Gott. Gott, das ist nicht fair. Gott, ich verstehe das jetzt nicht. Gott, das gefällt mir nicht. Gott, warum tust du nichts? Gott, du lässt mich hier im Stich. Gott, du hast es hier vermasselt. Das gehört, da gehört ein ordentlich viel Mut dazu, überhaupt so zu beten. Und für manche fromme Leute ist das vielleicht fast Gotteslästerung, wenn man so betet. Ja? Die kommen dann und sagen, hey, hör mal, so kannst du mit Gott nicht reden. Hab mal ein bisschen Respekt, hab mal ein bisschen Ehrfurcht vor diesem Gott. Wie kannst du Gott nur hinterfragen? Ich überlege mir ja übrigens, ob deshalb Leute die Kirchen verlassen. Nicht, weil sie Zweifel haben, sondern weil ihnen gesagt wird, dass sie keine Zweifel haben dürfen. Deshalb gehen sie. Können wir auch drüber nachdenken. Ja? Ich glaube, Gott kann deine Zweifel aushalten. Gott kann deine Fragen aushalten. Die Bibel ermutigt uns, uns den Frust von der Seele ähm, zu beten. In der Bibel heißt es, diese, diese Art von Gebet heißt Wehklagen. Hat er das schon mal gehört? Wehklagen, also ein bisschen ein altes Wort. Wehklagen ist, wenn man uns unsere Zweifel und unseren Frust so richtig von der Seele betet. Viele Christen trauen sich ja nicht so zu beten. Ne? Wir, wir, wir danken Gott, wir loben Gott und wir machen Fürbitte, wir bitten Gott. Aber so Wehklage, dass wir mal so richtig ehrlich uns bei Gott auskotzen, das trauen wir uns ja gar nicht. Ne? In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, die Klagelieder. Da passiert nur das, etwa die Hälfte der Psalmen, fast die Hälfte der Psalmen sind so Wehklage-Psalmen. Da, da kotzt sich einer aus, das, da ist einer frustriert. Ich glaube, wir dürfen bei Gott wirklich mal Dampf ablassen. Wir dürfen uns den Frust von der, von der Seele beten. Ähm, der Schlüssel ist aber, vielleicht wollt ihr euch das auch aufschreiben: beschwer dich bei Gott, nicht über Gott. Großer Unterschied. Wenn du dich über Gott beschwerst, dann ist das Rebellion. Wenn du dich bei Gott beschwerst, dann ist das ein Glaubensschritt. Denk da mal drüber nach. Ich gehe jetzt zu Gott mit meinem Frust, weil ich glaube, bei, bei meinem Gott ist dieser Frust gut, gut aufgehoben. Auch wenn ich so genervt bin mit Gott gerade, ich komme trotzdem noch zu ihm. Das ist ein Glaubensschritt. Also sich über Gott beschweren ist Rebellion. Sich bei Gott beschweren ist ein Glaubensschritt. Abraham hat seine Zweifel hier gebracht. Er hat seinen Frust zu Gott gebracht. Er sagt hier, du hast mich gesegnet, aber wozu? Du hast mir keinen Sohn geschenkt. Jetzt wird hier die, dieser, dieser Verwalter wird jetzt hier mein Erbe sein. Das macht für mich keinen Sinn. Du hast dein Versprechen nicht gehalten. Wie antwortet Gott jetzt? Wie antwortet Gott darauf? Und das Schöne ist, er weiß den Abraham nicht zurecht. Er sagt nicht zu Abraham, Abraham, wie kannst du nur an mir zweifeln? Nein, Gott begegnet Abraham in seinen Zweifeln. Schauen wir mal die nächsten Verse hier in Vers 4. Da sagt Gott, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der wiederholt hier also das Versprechen. Und dann heißt es, vielleicht kennt er diese Stelle. Es ist eine bekannte Stelle aus dem Leben von Abraham. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Gott sagt hier, du hast mein Wort, du wirst Nachkommen bekommen, du wirst dieses Land bekommen. Und dann hier, wie gesagt, in Vers 6, ein entscheidender Vers, Abraham glaubte dem Herrn. Abraham glaubte dem Herrn. Das ist das Zweite, was wir tun. Und das ist eine Entscheidung. Es bedarf hier einer Entscheidung zu sagen, ich vertraue den Versprechen. Ich vertraue den Versprechen. Vertrauen ist immer auch eine Entscheidung. Irgendwann musst du sagen, Okay, entweder glaube ich dem jetzt oder nicht. Und Abraham hat sich dafür entschieden. Ich vertraue jetzt den Versprechen. Er glaubte dem Herrn. Würdet ihr mir zustimmen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, an den Herrn zu glauben und dem Herrn zu glauben, ja, ist ein Unterschied, an den Herrn zu glauben oder dem Herrn zu glauben. Also natürlich, um dem Herrn zu glauben, muss man auch an den Herrn glauben, natürlich ist da eine Connection, ja, aber an den Herrn zu glauben, da sagst du, ich, ich glaube halt, dass es einen Gott gibt. Das ist ja nicht verkehrt, ich glaube, dass es einen Gott gibt. In, im, Im Jakobus 2 heißt es, die Dämonen, die glauben das sogar auch. Big Deal, uh, ich glaube, es einen Gott gibt. Es gibt viele, die das glauben. Die Frage ist nicht nur, glaubst du, dass es einen Gott gibt, sondern glaubst du dem Herrn, dass du sagst, ich glaube dem, was er sagt. Ich glaube dem, was er verspricht. Ich glaube dem, was er über mich sagt. Dass das, was er über mich sagt, dass das, dass das stimmt, dass er wahrhaftig ist. Ich glaube, dass er tun wird, was er versprochen wird. Ich möchte eine ganz persönliche, etwas unbequeme Frage stellen, wenn ihr mich lasst. Die Frage ist, wo fällt es dir schwer, Gott zu glauben? Wo fällt es dir schwer, Gott zu glauben? Bei welchem Versprechen oder bei welchem Gebot fällt es dir schwer, Gott zu glauben? Wo du sagst, ah, da weiß ich nicht, ob ich das ihm glauben kann, ob er da wirklich Recht hat in diesem Punkt. Wo fällt es dir schwer, Gott zu glauben? Wo du vielleicht sagst, Gott, ich weiß, was du über mich sagst. Ich weiß, dass ich wertvoll bin in deinen Augen. Ich weiß, dass ich geliebt bin in deinen Augen. Das sagst du. Aber ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Oder wo du sagst, Gott, ich, ich habe hier gelesen in deinem Wort, was du versprichst über Großzügigkeit, über Versorgung, über Heilung, über meine Zukunft. Ich weiß, was du versprochen hast, aber ich weiß nicht, ob ich dir wirklich glauben kann. Ich weiß nicht, ob du recht hast. Oder mit den Geboten von, aus Gottes Wort. Da spielen wir dieses Spiel doch. Oder Gott, ich weiß, was du mir sagst in Bezug auf den Umgang mit den Armen, den Umgang mit dieser Schöpfung. Ich weiß, was du mir sagst, Gott, über Vergebung meines Nächsten. Ich weiß, was du mir sagst, über, über, über Neid, über Sex, über die ganzen Themen, was auch immer. Fill in the blank. Ah, ich weiß, was du sagst. Ah, aber ich weiß nicht, ob ich dir da glauben kann. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht nicht doch falsch liegst bei diesen Geboten. Oder deine Berufung. Gott, ich weiß, was du mir gesagt hast, was mein Auftrag ist, zu was du mich berufen hast. Aber ich weiß nicht, ob du da wirklich recht hast. Überleg dir mal diese Frage, wie würdest du die beantworten? In welchem Bereich fällt es dir schwer, Gott wirklich zu glauben? Vielleicht magst du dir Folgendes mal aufschreiben. Ich kann Gottes Wort nicht vertrauen, wenn ich sein Herz nicht kenne. Nochmal, ich kann Gottes Wort nicht vertrauen, wenn ich sein Herz nicht kenne. Verstehe, Vertrauen fließt immer aus Beziehungen raus. Das ist ja bei uns im normalen Leben, sage ich mal, mit unseren Mitmenschen auch nicht anders. Ja? Wir vertrauen unseren Freunden, nicht irgendwelchen Fremden. Die kenne ich ja nicht. Ich kenne denen ihr Herz nicht. Meine Freunde, denen kann ich vertrauen, die habe ich kennengelernt. Und bei Abraham war es so, er hat Gott kennengelernt. Er kannte Gott, er kannte das Herz Gottes und deshalb hat er sich auch entscheiden können, den Versprechen Gottes zu vertrauen. Macht das Sinn, was ich sage ein bisschen? Ja, ich weiß, ein bisschen lauter heute, aber ihr hört mir zu, ne? Gut, danke, Tobi. Ja. also, dann aber heißt es, okay, er, er glaubte dem Herrn, aber jetzt finde ich es richtig cool. Da heißt, dann heißt es dann, dass er um ein Zeichen bittet. In Vers 8, schaut mal hier auf den Bildschirmen, heißt es, O allmächtiger Herr, Abraham betet wieder. Nachdem er schon gesagt hat, ich glaube dem Herrn, betet er jetzt, O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein? dass ich es wirklich bekommen werde, dieses Land, was du mir hier versprochen hast, diese Nachkommen, die du mir hier versprochen hast. Wie kann ich sicher sein, dass es wirklich so kommen wird? Abraham sagt, okay, ich glaube, aber ich brauche irgendwie eine Gewissheit hier. Das erinnert mich so ein bisschen an den Typ, den Tobi erwähnt hat aus dem Neuen Testament, wo einer gesagt hat, ich glaube ja, aber hilf mir mit meinem Unglauben. So, so das ist das genau der Punkt, wo Abraham hier ist. Ja? Ich, ich bin so froh, dass diese Frage hier in der Bibel drin ist, weil das macht irgendwie den Abraham so sympathisch. Der, der, ist, der ist wie wir. Ja? Der hat gesagt: Okay, ich glaube ja, aber es fällt mir trotzdem irgendwie schwer. Wie soll das denn funktionieren? Und dann in Vers 9 sagt Gott folgendes: Da befahl ihm der Herr: Bring mir eine dreijährige Kuh. Okay. Also wenn ich jetzt jemanden fragen würde, so, hey, wie kann ich dir denn vertrauen und der sagt zu mir, bring mir eine dreijährige Kuh und er sagt, hey, nicht Thema wechseln, ja, das ist ein bisschen komisch jetzt, wäre wär schon cool, wenn du mir jetzt diese Frage noch schnell beantwortest und dann können wir über meinen Viehbestand reden, ja, was ist jetzt hier los, bisschen schräg, bring mir eine dreijährige Kuh, und noch weiter, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Ist, ein, ist komisch, oder? Ist jetzt ein bisschen komisch. Also Abraham fragt, wie kann ich sicher sein? Und Gott sagt, bring mir ein paar von deinen Tieren. Ist, ist, was, ist hier, was ist hier los? Was geht hier ab? Es ist total schräg. Es ist, ich glaube, hier, was jetzt als nächstes kommt, ist der seltsamste und auch, glaube ich, der krasseste Moment im ganzen Alten Testament. Für mich zumindest. Okay? Wir überlesen das schnell, weil das jetzt so, was da kommt, ist so komisch. Verstehen wir nicht sofort. Okay, lesen wir mal weiter. Macht keinen Sinn. Ja? Geht es euch auch so? Manchmal lese ich so die Bibel. Da verstehe ich nicht. Manchmal weiter, bis ich wieder was kapiere. Ja? So. Und hier passiert jetzt was echt Schräges. Für uns im 21. Jahrhundert in Berlin total absurd, was jetzt passiert. Es ist echt schräg für uns. Für Abraham war es nicht schräg. Okay? Der, hat hier, der wusste scheinbar sofort, was zu tun ist, ohne irgendwelche Anweisungen zu bekommen. Und ihr lieben Tierschützer unter euch, ähm, ihr müsst es jetzt einfach aushalten, was jetzt hier passiert. Also, Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der einen der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Muss ja jetzt nicht sein, ne? also er nimmt hier diese kleine Kuh, schneidet sie durch, hier eine Hälfte, hier eine Hälfte. Dann nimmt er das Schaf, schneidet es durch, hier eine Hälfte, hier eine Hälfte und noch den Ziegenbock, hier eine Hälfte, hier eine Hälfte. Überall Blut, es stinkt, es ist widerlich, dann heißt es doch, die Vögel wollten schon kommen, um das alles aufzufressen. Was ist denn jetzt hier los? Abraham hat gerade noch die Sterne angeschaut, ein tolles Versprechen bekommen. Gott sagt, das werde ich dir alles schenken. Und dann sagt, Gott, sagt Abraham zu Gott, ja, wie kann ich denn sicher sein? Und ein paar Minuten später ist hier so ein Schlachtfeld auf dem Boden. Was ist hier los? Ist schräg, oder? Ist wirklich schräg. Abraham wusste, was passiert. Es ist für uns komisch, wie gesagt, für Abraham war es nicht komisch. Was jetzt hier passieren würde, ist, Abraham und Gott, die würden einen Deal miteinander machen. Die würden einen Vertrag miteinander abschließen. Die würden einen, auf, Bi auf Bibeldeutsch sagt man, die würden einen Bund miteinander eingehen. Das passiert jetzt hier. Kurz mal, damit wir uns hier ein bisschen rantappen an diese Skurrilität. Wie schließen wir denn in unserer Gesellschaft Verträge ab? Eigentlich, man einigt sich wahrscheinlich erstmal mündlich, dann schreibt man es auf Papier, dann hat man es schwarz auf weiß und dann unterschreiben wir. Ne? Wenn der Name drunter steht, sobald unterschrieben hat, greift der Vertrag und dann gibt es Konsequenzen, die wurden definiert im Vertrag, dann gibt es Konsequenzen, wenn das Wort nicht gehalten wird. So ist es bei uns. Wir leben in einer Schriftkultur. Ja? Abraham lebte in einer Mundkultur, einer Oralkultur. Da wurden Geschichten erzählt. Das war Storytelling die ganze Zeit. Okay, die haben, wenn Abraham unsere Verträge sehen würde, der würde sagen, lächerlich. Das reicht dir schon. Nein, wir müssen hier Tiere aufschneiden und so. Ja, das war alles viel dramatischer. Ähm, die hatten da Zeremonien und die würden das richtig durchspielen, was denn passieren würde, wenn hier einer das Wort nicht hält. Also angenommen, einer von euch kommt zu mir und sagt, ich verspreche dir Dave Folgendes in der damaligen Zeit. Und dann würde ich sagen, okay, schönes Versprechen. Woher weiß ich denn, dass du dein Wort einhalten würdest? Und dann gab es hier diesen Blutbund, so hieß das. Da wurden also Tiere in zwei geteilt. Das Blut lief darum und dann als Zeichen, dass du dein Wort halten würdest, würdest du einfach zwischen diesen zwei Hälften durchlaufen und damit zum Ausdruck bringen, hey, wenn ich mein Wort nicht halte, soll es mir so gehen wie diesen Tieren hier links und rechts. Dann soll ich in zwei geteilt werden. Dann soll mein Blut vergossen werden. Dann sollen die Vögel kommen und meinen Kadaver fressen ziemlich dramatisch, oder? Nächstes Mal, wenn du einen Mietvertrag unterschreibst, <lacht> kannst du ja mal vorschlagen: Hey, ich habe da was gehört in der Kirche. Wir könnten ja mal den Vertrag ganz anders aufsetzen, ja? Nur so eine Idee. <lacht> Wo war ich jetzt? Ähm, hier. <lacht> Der, der Abraham, der sollte die Tiere bringen und er wusste sofort Bescheid. Er kannte die Tradition, er wusste sofort, was passieren würde. Er brauchte keine Anweisung, was er jetzt zu tun hatte. Das hat er vielleicht mit anderen Königen und anderen Stammesältesten auch schon mal so gemacht. So ein Blutbund geschlossen, ja. Zumindest dachte er, was passieren würde. Denn was als nächstes passiert, war eine große Überraschung für den Abraham. Vers 17, da heißt es, als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. Okay, es ist ein bisschen schräg, aber jetzt müssen wir verstehen, im Alten Testament sind Rauch und Feuer immer Erscheinungsformen von Gottes Gegenwart. Wenn Gott irgendwo aufgetaucht ist, Rauch, und oder Feuer, ja, das sehen wir bei Mose im brennenden Busch, ja, bei Elia, der ist da hochgefahren in so, in so einem Feuerpferdewagen, äh, Pferdewagen, ja, und, oder auch e e Jesaja, der im, im, die Vision hatte vom Tempel, plötzlich überall Rauch. Immer da, bevor Gott sich in Jesus Menschgestalt angenommen hat, war immer das, das, was man sieht, Rauch und Feuer, wenn Gott irgendwo aufgekreuzt ist, ja, Rauch und Feuer, das heißt, Gott war hier plötzlich Gegenwärtig. Aber was Abraham überraschte, war nicht nur, dass Gott plötzlich gegenwärtig war, sondern auch, was Gott denn hier getan hat in dieser Manifestation von Rauch und Feuer. Was, was steht da? Er fuhr zwischen den Hälften hindurch und zwar alleine. Und Gott hat danach nicht zu Abraham gesagt, so jetzt bin ich durchgelaufen, Abraham, jetzt bist du dran, jetzt gehst du mal bitte zurück. Durch diese, zwischen diesen zwei Hälften hindurch und gibst ein Gelübde ab. Wir wissen aus der Geschichte, dass wenn Könige damals so ein Bund geschlossen haben mit anderen Königen, zum Beispiel mit Königen, die erobert wurden oder mit irgendwelchen geringeren Königen, die nicht so viel Macht und Einfluss hatten, dann würden entweder immer beide durchgehen zwischen den Kadavern oder nur der geringere würde durchgehen und musste ein Versprechen abgehen. Denn der mächtigere König schuldet dem Geringeren ja nichts. Seht ihr, wie, wie krass das ist, dass das hier eigentlich genau andersrum ist. Der äh, Abraham guckt zu, während Gott alleine durchläuft. Und Gott sagt damit zu ihm, Gott, ich gehe für uns beide, äh, Abraham, ich gehe für uns beide durch. Ich lege für uns beide hier ein Gelübde ab. Ich, ich schwöre hier für uns beide. Ich trage die Konsequenzen für uns beide. Ich trage den Fluch für uns beide. Das heißt, Gott sagt, selbst wenn ich mein Wort nicht halten sollte und wenn ich dir untreu werden sollte, Abraham, dann werde ich in zwei geteilt werden und mein Blut soll vergossen werden und die Vögel sollen mich fressen. Okay, schön und gut. Aber er sagt dann auch, Abraham, selbst wenn du dein Wort nicht halten wirst. Selbst wenn du mir untreu werden solltest, dann wirst nicht du, sondern ich die Strafe dafür tragen, dann werde ich in zwei geteilt werden, dann soll mein Blut für dich vergossen werden, dann sollen die Vögel mein Kadaver. Merkt ihr, worauf das hinzeigt? Ist das nicht eine krasse Connection hier, wie das Kreuz von Golgatha hier einen Wahnsinnsschatten wirft, ganz am Anfang in das erste Buch im Alten Testament? Dieses Versprechen hier von Gott, Jahrhunderte später, auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem, wurde es plötzlich dunkel, so wie hier auch. Es wurde dunkel, die Dunkelheit brach ein und Jesus starb am Kreuz. Jesus wurde in zwei geteilt, vielleicht nicht körperlich, aber er wurde von sich selbst getrennt. Der Vater und er, er waren getrennt, Gott wurde in zwei geteilt. Die Bibel sagt, dass, Gott, dass, dass, dass Jesus, der, der, der leidende Gottesknecht, er würde zerrissen werden, er würde geteilt werden und die Strafe für die Sünden der Menschen würde auf ihn, der Fluch würde auf ihm lasten. Das, so wurden wir gerettet, Leute. Unsere Rettung ist keine Koproduktion, wo wir irgendwie etwas erstmal versprochen haben und dann, wenn wir es auch eingehalten haben, dann bekommen wir dann irgendwie die Rettung geschenkt als Lohn. Oder die Rettung, die wird uns erstmal geschenkt so als Kredit, als Darlehen und wir müssen das danach abarbeiten oder sowas. Nein, die Rettung ist das Werk Gottes. Deine Rettung ist das Werk Gottes und das Geschenk Gottes an dich. Und du hast nichts dazu beigetragen. Es ist für dich. Okay, der Abraham, er hat gefragt, wie kann ich sicher sein, dass du dein Wort halten wirst? Und Gott sagt zu ihm, pass jetzt gut auf. Ich zeig's dir, ich demonstriere es dir, ich, ich zeig dir, wie entschieden ich für dich bin und für dein Wohl bin. Ich beweise es dir, ich halte das Wort für mich und für dich, für uns beide gemeinsam. Und er ging zwischen den Hälften durch und wie gesagt, das Kreuz von Jesus wirft hier einen langen Schatten voraus auf diesen Moment. Das Dritte, was wir tun sollten, wenn wir uns überlegen, ist Gott wirklich vertrauenswürdig, ist schau auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz. Vielleicht sagst du, ja, ich würde ja Gott vertrauen, wenn er auch mal hier vor mir sowas tun würde, wie er das bei Abraham gemacht hat. Er hat es getan am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus das für dich getan. Schau auf das Kreuz. Schau zu dem Ort, an dem Gott das Ausmaß seiner Liebe dargestellt hat. Schau zu dem Ort, an dem Gott seine Selbstverpflichtung für seine Versprechen ähm, bewiesen hat. Schau auf den Ort, an dem Gott seine absolute Bereitschaft gezeigt hat, für dich alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit er dich segnen kann. Am Kreuz hängt Jesus und er sagt, so sehr lieb ich dich. Ich würde lieber sterben, als ohne dich zu leben. So sehr lieb ich dich. Und wenn das wirklich Jesus ist, wenn Jesus wirklich für uns gegeben wurde, wenn die Dunkelheit wirklich auf Jesus Brach. wenn Jesus der ist, der für unsere Sünde verflucht wurde, wenn sein Blut an unserer Stadt vergossen wurde, wie können wir dann noch zweifeln an seiner Liebe, an seiner Güte, an seinen Intentionen, an seinem Timing, an seiner Weisheit, an seinen Versprechen. Mein letzter Vers, Römer 8, 32, da heißt es, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken. Alles andere schenken. Manchen von euch geht es heute vielleicht auch wie diesem Abraham damals. Dass ihr so langsam, vielleicht gerade in dieser Phase auch, ihr werdet so ein bisschen ungeduldig mit Gott. Und, ähm, dass ihr auch so ein bisschen überlegt, ja, ist Gott wirklich ein Worteinhalter? Vielleicht hat Gott euch was ganz Konkretes versprochen, aber es hat sich noch nicht erfüllt. Und du stellst genauso wie Abraham auch die Frage, ja, werde ich denn Land bekommen? Werde ich denn einen Sohn bekommen? Werde ich denn einen Partner finden? Werde ich denn einen Job finden? Wird meine Ehe irgendwann wieder funktionieren? Wird mein Körper irgendwann wieder gesund werden? Wird meine Depressionen mich irgendwann wieder verlassen? Wird mein verlorener Sohn oder meine verlorene Tochter irgendwann wieder nach Hause kommen? Wird Gott wirklich sein Wort halten? Oder, oder habe ich hier dem falschen Vertrauen geschenkt? Wird Gott tun, was er versprochen hat? Kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Wenn du dir diese Frage stellst, kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Ich möchte dich einladen, tu das, was Abraham getan hat. Bring deine Zweifel. Bete dir den Frust von der Seele. Ja? Und dann entscheide dich, vertraue diesem Gott. Es bedarf einer Entscheidung zu sagen: Okay, ich glaube jetzt seinem Wort und ich kenne sein Herz. Und dann das Dritte: ist, Schau auf das Kreuz. Wenn du dir unsicher bist, ob Gott wirklich auf deiner Seite ist, schau auf das Kreuz und lass dich von dem liebenden Jesus am Kreuz überzeugen. Lass uns beten gemeinsam. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du entschieden für uns bist. Danke, dass dein Wort für uns zählt, dass du ein Worteinhalter bist, wie wir das gesungen haben. Wir fühlen uns oft auch so wie Abraham oder wie der Mann im Neuen Testament, der gebetet hat. Ja, ich glaube ja, ich glaube, ich denke, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich habe da auch noch Zweifel. Danke, dass dir unsere Zweifel, unsere Fragen nicht egal sind, sondern dass du uns einlädst, unsere Zweifel zu dir zu bringen. Und vielleicht ist heute ein guter Tag für manche, um das zu tun. Und Danke, dass du uns auch immer wieder neu einlädst, deinen Versprechen zu vertrauen, dass du nicht müde wirst, deine Versprechen zu wiederholen. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz bewiesen hast, dass du für uns bist, dass du auf unserer Seite bist, dass du absolut bereit bist, alles zu tun, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um, um, um uns zu segnen, zu segnen, um uns eine Beziehung mit dir zu ermöglichen. Und falls heute jemand hier ist und er sagt, diesen Jesus, den möchte ich auch kennenlernen, ich möchte auch eine Beziehung mit diesem Jesus anfangen, der, der so bereit ist, so weit für mich zu gehen. Vielleicht magst du einfach in deinem Herzen jetzt dieses Gebet mit, mit mir mitbeten. Einfach in deinem Herzen zu sagen, Jesus, es gibt noch so viel, was ich nicht verstehe, aber falls du da bist, möchte ich heute anfangen, mein Vertrauen in dich zu setzen. Ich möchte es lernen, dir zu folgen, dir zu vertrauen, dir zu dienen und deine Versprechen äh, besser kennenzulernen. Hilf mir da dabei. Und ich wage heute diesen Start mit einer Beziehung mit dir. Amen. Amen.